0: Chào mừng các bạn đến và nghe cùng Lucas Ở đây chúng mình chia sẻ tóm tắt của các cuốn sách mà chúng mình nghĩ sẽ có ích cho các bạn Cuốn sách của ngày hôm nay là Freeland Mom Mời các bạn cùng quan tâm lắng nghe The Freeland Mom đưa ra lời khuyên chân thành cùng các mẹ thiết thực để bắt đầu công việc tự do của bạn Đồng thời chỉ ra những thách thức khi làm mẹ Dựa trên kinh nghiệm dày dặn của mình khi là một nhà văn tự do thành công A New giải thích cách bạn có thể kiếm tiền khi làm điều bạn yêu thích mà vẫn dành được thời gian cho gia đình thông điệp của bài viết này là gì hãy từ bỏ công việc trốn công sở và trở thành một bà mẹ làm nghề tự do đã bao giờ bạn ước mình có nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh con cái có thu nhập cao hơn và cân bằng giữa công việc và cuộc sống một cách tốt hơn không nghe có vẻ như một giấc mơ không tưởng nhưng không hẳn vậy bạn có thể biến giấc mơ ấy thành hiện thực bằng cách trở thành một bà mẹ làm nghề tự do trong 10 năm qua, số lượng các bà mẹ làm việc cho chính mình đã tăng lên đáng kinh ngạc ở mức 70%, và bài tóm tắt này sẽ chỉ cách để bạn làm được như họ. Bạn sẽ được học hỏi kinh nghiệm từ nhà văn tự do thành công Annie Redow và tìm hiểu xem cô ấy đã làm như thế nào từ việc được yêu cầu làm việc miễn phí cho đến việc nhận được 1.000 bảng mỗi ngày cho các dịch vụ của mình. Với những thông tin chi tiết hữu ích và lời khuyên thực tế, bạn sẽ khám phá cách Tác giả đã thay đổi sự nghiệp để chu cấp cho gia đình trẻ của mình Và cách để bạn cũng có thể làm được như vậy Từ việc tìm ra dịch vụ chăm sóc trẻ em đến viết blog Và từ việc báo giá cho thiết lập mạng lưới khách hàng Bài viết này sẽ đưa bạn qua những bước đầu tiên của quá trình làm freelancer Và mang lại cho bạn sự tự tin cần thiết để tự mình bắt đầu Trong bài viết ngắn gọn này, bạn sẽ khám phá Tại sao các bà mẹ freelancer nên học tập những con thiên Nga Bạn nên định giá dịch vụ của mình bao nhiêu khi làm freelancer và thói quen buổi sáng của một bà mẹ làm nghề tự do, thành công Hãy rõ ràng trong việc nhìn nhận công việc mơ ước của bạn và đừng tuyệt vọng nếu công việc đó chưa được trả công ngay lập tức Người mới làm mẹ có thể gặp nhiều khó khăn, cơ thể của bạn đã trải qua những thay đổi lớn Bạn có thể trông khác hoặc thậm chí là cảm thấy rất khác khi so sánh bản thân với trước đây Nhưng đừng nản lòng, bạn không chỉ có đủ năng lực như trước đây, mà có thể bạn còn có rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm từ công việc trước đây của mình. Bây giờ, bạn chỉ cần tận dụng thật tốt những kỹ năng này trong hành trình làm việc Freeland của mình. Khi đã quyết định làm nghề tự do, bước đầu tiên là suy nghĩ về những gì bạn muốn đạt được từ sự nghiệp này. Hãy tự hỏi bản thân, tôi thích làm công việc gì? Tôi có muốn làm việc tại nhà không? Tôi có sẵn sàng làm việc vào cuối tuần không? Việc lên sẵn kịch bản lý tưởng của bạn ngay từ đầu Sẽ giúp bạn tập trung để đạt được những gì mình muốn Lấy ví dụ về Francesca Marconchia Cô từng là trợ lý cá nhân trước khi làm mẹ Khi quyết định làm nghề tự do Cô biết ưu tiên của mình là dành nhiều thời gian hơn cho con nhỏ Và làm nhiều hơn những gì cô yêu thích Đó là làm bánh Francesca cũng quyết định rằng Cô không sẵn sàng trả phí Trông trẻ đắt đỏ Nhưng cô sẵn sàng làm việc vào cuối tuần Xác định được mong muốn của bản thân, cô ấy biến sở thích cá nhân của mình thành công việc mơ ước Hiện tại Francesca làm việc tại nhà như một thợ làm bánh tự do chuyên làm những chiếc bánh thơm ngon cho những dịp đặc biệt Quan trọng là trước khi Francesca bắt đầu làm nghề tự do, cô ấy đã làm bánh như một sở thích Điều này có nghĩa là vào thời điểm cô ấy chuyển hướng làm bánh thành công việc kinh doanh Cô ấy đã có rất nhiều bạn bè và người quen đã thử bánh mình làm và quan tâm đến việc mua chúng nhưng đối với nhiều người trong chúng ta, có thể sẽ mất thời gian để cho những đam mê của mình được trả tiền. Vì điều này, bạn nên chuẩn bị sẵn sàng đảm nhận những dự án kém thú vị hơn hoặc không lý tưởng như công việc mơ ước của mình. Ví dụ, ước mơ của Annie là xuất bản một cuốn sách. Tất nhiên cô biết điều này sẽ không được thực hiện trong một sớm một chiều. Vì vậy, trong thời gian trả đợi, cô cũng là một người viết quảng cáo tự do. để không phải là giấc mơ của cô ấy nhưng nó đã dạy cô ấy cách diễn đạt ý tưởng của mình một cách xúc tích ngắn gọn, một kỹ năng hậu ích khi viết sách. Nếu công việc tự do lý tưởng của bạn không đến ngay lập tức, đừng quên rằng, ngay cả những công việc tự do bạn làm hoàn toàn vì tiền vẫn có thể giúp bạn đạt được mục tiêu cuối cùng của mình. Khi nói đến phí dịch vụ mà khách hàng phải trả, hãy hiểu và nghiên cứu chi phí của những việc mà bạn cung cấp. Không phải lúc nào cũng dễ dàng để có được một khoản phí kha khá cho các dịch vụ Freeland của bạn, Là một người viết quảng cáo tự do, Annie đã từng được một tổ chức từ thiện của phụ nữ tiếp cận và yêu cầu viết cho họ. Mục đích của tác phẩm được tổ chức từ thiện cho biết là để thúc đẩy việc trao quyền cho phụ nữ. Tất nhiên họ nói thêm rằng không thể trả công Annie cho công việc này. Rất may đây là một trường hợp không thường xuyên xảy ra mà hầu hết khách hàng sẽ đề nghị trả tiền cho các dịch vụ của bạn. Tuy nhiên, định giá dịch vụ bao nhiêu có thể là một công việc khó khăn. Tuy nhiên bạn cũng có thể chắc chắn một điều rằng, khi quyết định mức giá cho các dịch vụ của mình, bạn sẽ mất công nghiên cứu. Annie đã rất khó khăn để tìm ra điều này sau khi bắt đầu viết blog về phong cách sống và nuôi dạy con cái The Olly Owl và thu hút được một lượng độc giả. Trong bao lâu, cô bắt đầu đưa vào blog các bài đăng quảng cáo mà các thương hiệu đã trả tiền cho cô để viết về sản phẩm của họ. Thật không may, cô đã tính phí thấp một cách đáng tiếc cho dịch vụ này. Thay vì tính đến thương hiệu của bản thân và lượng người xem lớn, hoặc tìm hiểu xem các blogger khác kiếm được gì từ nội dung quảng cáo, cô chỉ đơn giản tính phí khách hàng của mình cho thời gian cô viết bài. Sau đó, cô phát hiện ra rằng một blogger khác có quy mô độc giả chỉ bằng một phần mười của mình lại đang tính phí cho nội dung quảng cáo của họ nhiều hơn so với cô. Điều này cho thấy rằng bạn sẽ không biết phải tính phí bao nhiêu trừ khi bạn nói chuyện với những người khác trong ngành và tìm hiểu những gì họ đang làm. Khi đã định giá xong, đừng quên tính toán số tiền bạn thực sự cần kiếm mỗi tháng. Hãy nhớ rằng, khi làm việc tự do, bạn sẽ có những chi phí mà nhân viên bình thường không có. Bạn sẽ phải trả tiền cho tất cả thiết bị, máy tính và có lẽ cả không gian văn phòng của bạn. Bạn sẽ không nhận được tiền thai sản hoặc nghỉ ốm. Ngoài ra, mặc dù mức giá dịch vụ của bạn có vẻ cao, nhưng bạn cũng sẽ phải trả thuế từ khoản này, chưa kể đến việc trông trẻ nếu bạn có con nhỏ. Do đó, điều quan trọng là phải tính đủ để thanh toán cho tất cả các chi phí ẩn này. Huấn luyện viên tự do Holly June Smith cũng đề xuất nên có khoản tiết kiệm để thanh toán hóa đơn trong 3 tháng. Mà cách này bạn có thể tạo cho mình sự an tâm khi biết rằng mình có một khoản dự trữ để nuôi gia đình nếu thu nhập bị giảm xuống. Nhưng để xây dựng khoản dự trữ đó, bạn phải xác định chính xác mức giá dịch vụ của mình. Lấy ví dụ từ Annie, hiện tại cô ấy lấy của khách hàng 1.000 bảng cho mỗi bài đăng quảng cáo. Thói quen buổi sáng nghiêm ngặt có thể giúp bạn tận dụng tối đa một ngày của mình. Một trong những điều thú vị nhất về công việc tự do là không phải làm giờ hành chính, nhưng sự tự do này cũng có thể đặt ra những thách thức nhất định. Bạn không còn có những thói quen được định sẵn bởi một công việc bình thường, và nếu không có điều này, cuộc sống hàng ngày có thể xáo trộn, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Vì vậy, bạn phải là người kiểm soát và tạo ra thói quen mới cho chính mình. Là một bà mẹ làm việc tự do, bạn có thể phải hình thành thói quen vào buổi sáng sớm để tối ưu năng suốt của mình. Ví dụ, hãy coi nhiệm vụ của bạn là dậy sớm nhất có thể. Annie thường thức dậy lúc 5h30 phút sáng. Mặc dù điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng đây là khoảng thời gian duy nhất cô có thể tập trung vào công việc của mình mà không bị lũ trẻ làm phân tâm. Bạn cũng có thể tăng năng suất của mình bằng cách tập thể dục vào buổi sáng. Bất cứ khi nào có thể, Annie ra khỏi giường và đi thẳng ra ngoài để chạy bộ. Việc chạy bộ sáng sớm này nâng cao lòng tự trọng của cô ấy và cho cô ấy cảm thấy rằng dù cho điều gì xảy ra thì ít nhất cô đã đạt được điều gì đó trong ngày của mình. Hơn nữa, một buổi tập thể dục vào sáng sớm sẽ mang lại cho cơ thể rất nhiều endorphin, thư khiên chúng ta cảm thấy dễ chịu. Một mẹo tuyệt vời không kém là loại bỏ các kiểu màn hình khỏi phòng ngủ của bạn. Annie thường lướt internet trước khi đi ngủ và kiểm tra điện thoại ngay sau khi thức dậy. Thật không may, điều này cho thấy công việc là điều đầu tiên và cuối cùng trong tâm trí cô. Tệ hơn nữa, cô ấy thường mơ về những người mà mình vừa nhìn thấy trên Instagram. Nhưng giờ cô ấy đã cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều nhờ việc thay thế điện thoại của mình bằng đồng hồ báo thức, đọc tiểu thuyết trước khi đi ngủ và dành vài phút để nghĩ về ngày hôm sau. Cuối cùng, điều này có thể cho bạn biết rằng rất nhiều người thành công trên thế giới, họ có thói quen buổi sáng nghiêm ngặt. Ví dụ, Ariana Huffington đã cho ra đời trang tin Huffington Post từ bàn bếp của mình vào năm 2005. Được nhiều người biết đến với thói quen buổi sáng, Ariana dậy rất sớm và dành 30 phút để tập thể dục. Sau đó, cô ấy viết ra các mục tiêu của mình trong ngày cùng với danh sách những điều mà mình biết ơn cho buổi sáng hôm đó. Như thể điều này là chưa đủ, cô ấy cũng dành 30 phút để thiền. Và sự kỷ luật tự giác của cô ấy chắc chắn đã được đền đáp. Năm 2011, cô bán Huffington Post với mức giá khủng 315 triệu đô la. Vì vậy, hãy tiếp tục và ưu tiên thói quen buổi sáng của riêng bạn. Ai biết bạn sẽ đạt được gì? Những bà mẹ làm nghề tự do cần những người bạn đời hỗ trợ và chăm sóc con thật tốt Tất cả chúng ta đều đã nghe nói về những bà mẹ có tất cả Đó là những người phụ nữ siêu phàm vừa chăm sóc con cái đồng thời giữ vững sự nghiệp của họ Thật không may thực tế của việc nuôi dạy con cái hiện đại lại khá khác biệt Theo kinh nghiệm của Annie, những bà mẹ một mình chăm sóc con đồng thời làm việc toàn thời gian Thường chắc chắn sẽ thất bại Đáng buồn thay, bạn sẽ thực sự phải trở thành Wonder Woman để làm việc chăm chỉ như vậy và với suy nghĩ này, những bà mẹ làm nghề tự do cần một nơi trông trẻ đáng tin cậy. May mắn thay, việc đưa con bạn vào nhà trẻ có thể là một giải pháp hữu ích. Con gái của Annie đã ở nhà trẻ bán thời gian từ khi được 18 tháng tuổi. Lúc đầu khi phải ở xung quanh rất nhiều đứa trẻ khác, cô bé rất chán nản. Nhưng không lâu sau, cô bé đã kết bạn. Trên thực tế, việc đi nhà trẻ đã thực sự giúp phát triển các kỹ năng xã hội của cô bé. Là một freelancer, việc cho con đi nhà trẻ là một cách tuyệt vời để bạn có thời gian ở nhà, và làm việc một mình. Ngược lại, nếu bạn thuê bảo mẫu hoặc người giúp việc, thường họ sẽ trông con bạn tại nhà và điều này có thể khiến bạn mất tập trung. Một lựa chọn thay thế là sử dụng trung tâm giữ trẻ ban ngày kết hợp với không gian làm việc chung. Giải pháp giữ trẻ tương đối mới này cho phép phụ huynh trả tiền theo giờ. Đổi lại, bạn sẽ có một không gian văn phòng để hoàn thành công việc của mình trong khi con bạn chơi trong cùng một tòa nhà. Vì vậy, bạn không chỉ trả tiền cho thời gian bạn thực sự cần để hoàn thành công việc của mình, mà còn yên tâm khi biết rằng còn bạn đang ở gần nếu chúng cần bạn. Cuối cùng nếu bạn là thành viên của một gia đình có hai bố mẹ đừng quên tận dụng tài nguyên chăm sóc trẻ em đang ở ngay trước mặt đó là người bạn đời của bạn. đang nói rằng nếu người bạn đời của bạn là đàn ông thì bạn có thể thấy mình đang phải chiến đấu trong một cuộc chiến khó khăn để thuyết phục anh ấy chăm sóc con. Chỉ 2% các ông bố ở Anh tận dụng hết thời gian nghỉ phép thai sản của người cha. Tuy nhiên bạn có thể thay đổi mọi thứ bằng cách cho đối phương biết anh ấy quan trọng như thế nào đối với sức khỏe của con bạn. Tất nhiên, bạn muốn chia sẻ mức độ chăm sóc con cái với chồng của mình như thế nào là do bạn lựa chọn. Ví dụ, đối với những năm đầu đời của các con, Ani muốn mình là người chăm sóc chính cho chúng khi cô ấy hồi phục sau sinh và bắt đầu quen với việc nuôi con bằng sữa mẹ. Nhưng giờ khi các con đã lớn, sự hỗ trợ của chồng giúp cô có thể nhận được những dự án freelance vào phút chót. Hầu hết các bà mẹ đều cảm thấy làm việc tự do rất khó khăn nhưng hãy tự tin và cố gắng làm bằng được Là một người mẹ làm nghề tự do mọi thứ có thể trở nên rất khó khăn nhưng đấu tranh không khiến bạn thất bại Bạn có thể nghe những người làm nghề tự do khác nói rằng họ thấy việc chăm sóc em bé và làm việc tại nhà rất đơn giản nhưng không phải ai cũng có kinh nghiệm như vậy Ví dụ như Anna Jones là một người chuyên viết về ẩm thực Cô đã tự tin nhận lời mời viết sách dạy nấu ăn khi đang mang thai con trai Cô rất lạc quan về dự án Đặc biệt là khi một người mẹ đồng nghiệp đã trấn an cô rằng đứa con mới sinh của cô sẽ ngủ phần lớn thời gian trong ngày và cô có thể viết sách khi nói chợp mắt. Có thể đoán trước được là mọi thứ sẽ không theo kế hoạch. Trên thực tế, em bé của Anna đã khóc rất nhiều trong 6 tháng đầu và Anna đã dành phần lớn thời gian của mình để dỗ dành cậu bé. Hơn nữa, nội tiết tố của cô ấy vẫn hoành hành, khiến cô ấy khó sinh hoạt như trước đây. Anna đã viết cuốn sách nấu ăn đó, nhưng khi nhìn lại, Cô cảm thấy mọi thứ sẽ tốt hơn nếu những bà mẹ khác thành thật về sự kết hợp giữa công việc và làm mẹ, rằng nó khó khăn đến nhường nào. Là một bà mẹ làm việc Freeland, Annie cũng cảm thấy khó xử lý một số tình huống. Đôi khi cô thậm chí đã khóc khi gọi điện cho mẹ ruột của mình. Tuy nhiên cô cũng tin tưởng chắc chắn vào việc cố gắng hết sức và tỏ ra là mình làm được cho đến khi nào, làm được thật thì thôi. Bất cứ khi nào bước ra khỏi nhà, cho dù cảm thấy hỗn loạn như thế nào, Annie luôn cố gắng để tỏ ra bình tĩnh và không nào núng, Đặc biệt là với khách hàng của cô ấy Giống như một con thiên nga Nó xuất hiện duyên dáng trên mặt nước Nhưng bên dưới nó dùng chân đạp nước cật lực Để giữ cơ thể nổi lên Về ngoài tự tin cũng có thể là yếu tố quan trọng Đối với sự thành công của bạn Khi là một freelancer Đó chắc chắn là một trong những chìa khóa thành công Trong thế giới của những công việc truyền thống Ví dụ trong cuốn sách Learning của mình Seori Sandberg đã giải thích rằng Đàn ông thường có sự tự tin Khi nộp đơn xin việc mới ngay cả khi họ không đáp ứng được tất cả các yêu cầu. Ngược lại, phụ nữ có xu hướng tập trung nhiều hơn vào tất cả các tiêu chí mà họ không đáp ứng và thường thất bại trong việc ứng tuyển. Đáng buồn là, chính sự thiếu tự tin này đã giải thích một phần lý do tại sao phụ nữ chỉ chiếm 12% công việc với mức lương trên 150.000 bảng Anh một năm. Vì điều này, hãy cố gắng làm việc như một người phụ nữ tự tin, ngay cả khi, đằng sau mọi thứ, bạn thực sự chỉ đang cố gắng để nổi lên mặt nước như những con thiên nga. Viết blog có thể là một cách hiệu quả để xây dựng công việc của bạn Annie luôn đi trước dù thế một chút Là sinh viên báo chí năm 2008 Cô là một trong hai sinh viên trong lớp viết blog Vào thời điểm đó, thay vì sử dụng nó để phát triển sự nghiệp của mình Annie chỉ muốn viết về tất cả những điều cô ấy không thể làm trong công việc báo chí của mình Chẳng hạn như nữ quyền và nghệ thuật Vì vậy, cô đã viết một blog về sở thích của mình ngoài công việc Có tên là Annie Love Cô chưa bao giờ nghĩ rằng nó có thể mang lại thu nhập Hiện tại chỉ một thập kỷ sau khoảng thời gian ấy, viết blog không chỉ là một sở thích mà nó còn là một phần quan trọng trong công việc của Annie. Tạp chí trực tuyến The Early Hour của Annie sở hữu một lượng lớn người theo dõi và cô ấy kiếm tiền từ việc này bằng cách đăng nội dung quảng cáo. Và cô ấy không phải là người mẹ làm nghề tự do duy nhất kiếm tiền từ việc viết blog. Emma Patton bắt đầu viết blog Finlay Fox sau khi sinh con đầu lòng. Ban đầu blog của Emma chỉ đơn giản là một nền tảng mà qua đó Cô có thể cho mọi người biết suy nghĩ của mình về các thương hiệu thời trang dành cho trẻ em. Như ngày nay, Phin Lê là nguồn thu nhập chính của cô và đã phát triển thành nguồn tham khảo không thể thiếu cho các bậc cha mẹ am hiểu về thiết kế đang tìm kiếm những thương hiệu thời trang độc lập tốt nhất cho con mình. Hơn hết, nó rất phù hợp với thói quen của gia đình Emma. Tất nhiên, cần rất nhiều nỗ lực và cống hiến để phát triển một blog thành công. Vì vậy, nếu bạn đang hy vọng tham gia cuộc cách mạng viết blog hay cố gắng ghi nhớ những điều sau, Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bạn nghĩ đến việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm SEO. Điều này đề cập đến các danh sách mà trang web của bạn sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google. Google xếp hạng các trang web theo số lượng nội dung mới, có liên quan, được thêm vào chúng. Vì vậy, hãy sáng tạo và đăng nội dung mới hàng ngày. Thứ hai, cố gắng tập trung blog của bạn xoay quanh các chủ đề mà bạn thực sự quan tâm. Bạn sẽ cần nhiều ý tưởng mới cho các bài đăng mới và đặc biệt là khi bạn mới bắt đầu. Có thể bạn sẽ không được trả tiền cho bài viết của mình. Vì vậy điều quan trọng là phải tập trung vào chủ đề mà bạn thực sự thích khám phá Đừng kết nối, thay vào đó hãy kết bạn Kết nối với những người hữu ích cho bạn có thể là một điều khó Trong khi tham dự một sự kiện trao giải blog, Annie đã gặp một blogger đồng nghiệp Sau một vài phút trò chuyện lịch sự, người phụ nữ nói rằng rất vui khi được gặp cô Nhưng cô ấy cần phải tiếp tục và nói chuyện với người khác Nói cách khác, cô ấy cần phải đi và làm thân với những người khác vào thời điểm đó, Annie ngưỡng mộ cách người phụ nữ đó tiếp cận và mở rộng mối quan hệ với mọi người. Nhưng nhìn lại, cô ấy nghĩ rằng người phụ nữ đó đã bỏ lỡ một điều quan trọng, bởi vì kết nối tốt không chỉ là gặp gỡ mọi người mà còn là xây dựng mối quan hệ lâu dài với họ. Nói một cách chính xác, Annie không bao giờ có bất kỳ liên lạc nào với người phụ nữ đó nữa. Dù không phải là ví dụ điển hình của việc tạo kết nối, nhưng điều này chỉ ra rằng các cuộc trò chuyện thoáng qua sẽ chẳng dẫn đến đâu cả. Thay vào đó, kinh nghiệm của Annie khi là một bà mẹ làm nghề tự do đã cho cô ấy thấy rằng những người kết nối tốt nhất thường là những người bắt đầu với tư cách bạn bè. Ví dụ cô ấy đã gặp trong những người hữu ích nhất của mình tại nhóm chơi của con mình, một người mẹ đồng nghiệp tình cờ làm việc trong một tạp chí trực tuyến. Sau khi gắn bó với nhau về những câu chuyện chăm sóc trẻ, hai bà mẹ gặp nhau đi uống cà phê và dần trở thành những người bạn thân thiết. Annie đã tìm đến cô ấy để xin lời khuyên kể từ đó. Cuộc gặp gỡ tình cờ của Annie tại nhóm chơi cho thấy rằng bạn không bao giờ biết mình sẽ tìm thấy người hữu ích trong ngành của mình ở đâu. Vì vậy điều quan trọng nhất là phải kết nối với tất cả mọi người mà bạn có thể. Mặc dù điều này nghe có vẻ khó khăn nhưng nó không cần thiết. Thông thường tất cả những gì cần thiết là trở nên thân thiện và gắn bó với mọi người bạn gặp. Ví dụ hãy cởi mỏ khi bạn bắt đầu cuộc trò chuyện với những người mới. Hãy hỏi họ xem họ làm gì và sở thích của họ là gì. Bạn có thể ngạc nhiên về điểm chung của cả hai. Và khi hỏi han xong, đừng bỏ qua như người phụ nữ tại sự kiện viết blog của Annie. Thay vào đó, hãy hỏi thông tin mạng xã hội của họ. Nhiều người cảm thấy rất mong đợi khi được mời uống cà phê ở lần đầu tiên họ gặp bạn. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên theo dõi họ trên trang mạng xã hội vài ngày sau đó. Đừng cảm thấy quá ngại ngùng khi làm điều này. Hãy nhớ rằng họ cũng có thể muốn gặp gỡ những người mới. Tóm tắt Thông điệp chính trong bài viết này là Sau trải nghiệm thay đổi cuộc đời của việc làm mẹ, nhiều người mới làm mẹ thiếu tự tin để lao vào công việc tự do và định giá những khoản thủ lao xứng đáng. Nhưng với thái độ am hiểu công việc và chăm sóc con cái phù hợp, bạn cũng có thể tham gia cuộc cách mạng làm việc tự do và tạo dựng sự nghiệp cho gia đình. Lời khuyên, hãy tìm ra câu chuyện của bạn. Khi bắt đầu làm việc tự do, bạn sẽ muốn quảng bá rộng rãi về các dịch vụ của mình. Một cách để làm điều này là nhờ các tổ chức truyền thông đưa tin cho bạn. Như tạp chí và các trang tin tức trực tuyến Bạn có thể thu hút giới truyền thông Bằng cách tạo dựng câu chuyện cá nhân của mình Và chia sẻ nó trên các nền tảng Của riêng bạn Annie kể câu chuyện về việc sinh con và mất việc Đã thúc đẩy cô Tạo ra tạp chí trực tuyến The Early Hour Điều này có nghĩa là Bất cứ khi nào có nhà báo muốn nói chuyện Với nạn nhân của sự phân biệt đối xử Khi mang thai hoặc một bà mẹ Làm nghề tự do Annie sẽ sẵn sàng đưa ra suy nghĩ của mình Vì vậy Hãy bắt tay vào câu chuyện của bạn. Đó là một phần vô giá trong thương hiệu của bạn. Trên đây là tóm tắt của cuốn sách Freelancer. Mom. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đến và nghe cùng Lucas. Xin chào và hẹn gặp lại.